0: 当你意识到生命短暂，你就没有办法随波逐流的去活着了。可能另外一种写法，它是更有爆点、更有流量的。但是呢，不要忘了自己的初心，是想建立大众和户外人之间真正的理解，以及它一定是忠于真实的。通过这么一种采访、书写的过程，我觉得也是一个更真实的去认识这个世界、认识我们户外群体的一个过程。面对大自然的时候，你感觉你远离了你社会上的那些标签和复杂的压力
1: 。
0: 户外这种极端环境，在展现人的这种光明一面的时候，同时也会暴露出人的很多弱点的。一代代登场，一代代重演，危险其实不止在鳌太，而在千百条道路上的人们自身。感觉这样的生好像只是为了更好的死，在荒野当中啊，你可以剥离掉你在可能社会上给你强加的那么多标签，你回到大自然当中，你就是一个活脱脱的一个生命
1: 。
2: 大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
2: 。哎，大米，这一期呢，我们准备给大家呈现一个作品，你猜是什么作品？总不能是电影吧？对，那我们这期就跟大家分享一本书。其实我们在这么过去几年中聊过几次书本嘛，比如说我们上一次聊的是《啊无情之地》，而且我们常常会说，哎，我们国内好像关于户外文学这一块是不是有一定的缺失？但其实可能也是来源于我们对于我们国内户外历史了解了也不够多。那么我们这期节目其实就想跟大家分享一个故事。它又不仅仅只是一个故事，它是有很多个故事合在一起的一本故事集。然后呢，我们这期的嘉宾呢，就是撰写这本故事集的嘉宾，就是湘军老师。然后呢，他是相当于通过他那么多年的工作，把我们中国荒野的40年的历史汇聚在两本书的精华里面，向大家展示了其实我们中国的荒野户外的历史也是非常长的。不是像大家所看到的哦，就这两年可能小红书火了，对啊，小红书带火了所有的户外。<笑>其实不仅仅是那么一两年的发展。那我们首先话不多说，先非常欢迎我们的嘉宾湘军老师，欢迎
0: 大家好，我是《荒野四十年》的作者湘军
2: 。湘军老师，能请您给我们简单先介绍一下您的职业背景啊，以及坐标的吗？
0: 在爱上户外旅行之前呢，我是在上海做财经记者。之后呢，辞职旅行了多年，从事过一些旅行公司的内容创建，一直到2016年的时候，我开设了个人公众号“奇迹”，或许有一些听众也关注到过。呃，整整七八年的时间，一直在采访、书写中国户外重要的人物故事，不知不觉就写了七八年，并且在今年夏天，把户外近四十年来最有代表性的人物故事结集出版成了《荒野四十年》，也很感谢。阿火和大米今天的邀请呢，一起谈一谈《荒野四十年》的故事
2: 。我非常感谢向军老师来我们这边跟大家分享一下你的这本书。其实我很好奇，您说您一开始其实是一个财经记者，为什么会从想到从财经记者去开始撰写《荒野四十年》这样一一本书呢？您当时为什么会想说，哎，我想去？去到荒野中去记录一些跟财经不一样的东西
0: ，应该说啊，我始终是一个比较跟从自己热爱的人。我本科学的是财经专业，然后因为对于文字的热爱呢，我研究生的时候就跨到了中文系，呃，所以这个是毕业的时候会从事财经记者的一个工作。但是呢，我觉得我是一个死亡意识特别强的人，我觉得我经常会在思考一个问题。就是生命这么短暂，我们究竟要怎么活才能够更加的不虚度此生？就像有一句话说的：“当你意识到生命短暂，你就没有办法随波逐流的去活着了。”虽然说可能作为财经记者也不错，但是我觉得就总觉得好像自己在虚度自己的生命一样，总是会在想怎么样活才是更有意义的一生啊。然后内内心茫然的时候，我相信大家会和我一样，会特别渴望回到大自然里去。然后正好2008年的时候。青藏铁路刚刚通车嘛，也带着一种对西部的向往。我那个时候就辞职去西藏旅行了很长一段时间，然后呢，就一步步进阶，走完了西部很多经典的线路，并在十年前呢就出版了《天上阿里》的游记。就十十几年前的这个青春漫游啊，虽然没有解开我内心的迷茫，但是无形当中对未来的人生进行了一种铺垫，让我在这个荒野当中找到了一生的这个精神家园。并且产生了对各种户外旅行者的欣赏和理解，有这样的基础，也才可能后就是后来会去写这各种走向荒野的人的故事
2: 。其实我们有接触过蛮多的嘉宾，就大家都是非常喜欢户外的嘛，平常都会想说、嗯、啊，我觉得工作有点压抑啊，或者说我的我不知道户外，或者说我生活好像看不到头，那我就会把。视野放到向外去探索这个世界嘛，去寻找那些能让自己的情绪有共鸣的一些不同的体验吧。但是，往往我们接触到蛮多朋友，他们会是很乐于去享受荒野，但是不是那么专业的，能以一种文学的方式或者继续的方式、专业的方式来表达自己在户外的那些经历。而您真的就是我们所说的科班出身。是有文学的底子非常好，然后能把这些故事以及自己的经历给以一种非常好的方式给表达出来，我觉得这种其实非常难得。以自己是一个户外爱好者的身份，并且是文学的科班出身，这才会有现在我们看到的这样一幅作品《荒野40年
0: 》啊。所以说，跟从热爱是很重要的，希望大家都能够找到自己的热爱，同时又有能力去实现它。
2: 在具体聊这本书的创作之前，香军老师给我们简单先介绍一下《荒野四十年》，这是怎样一本书吧？
1: 《荒野四十年》啊，是集中讲述我们中国户外过往四十年最有代表性人物故事的合集。呃，在中国可能不少。朋友是最近几年才开始关注户外的，但其实呢，过去四十多年，一代一代都有人在用徒步、登山、骑行等不同方式走向荒野，走出过许多不可思议的旅程。发生过许多震撼人心的故事，比如上个世纪八十年代的长江黄河漂流，九十年代的梅里山纳，从吴春顺到雷电生两代人的徒步中国，还有过去几年曾经感动过所有人的五腿登珠峰的夏伯渝老人，以及时不时就上热搜被争议的珠峰老太。羌塘等许多地方，时不时就发生的生死事故。这些户外过往40多年最有代表性的故事，我的采访写在了《荒野40年》里，希望能建立更多人呢对户外的理解，也希望对户外有兴趣的朋友能够通过一部书就了解到户外最精华的故事。但是也像一个读者说的，他一开始以为呢这是一部小说。中国户外先驱的故事，但是看着看着呢，他发觉其实我更在写的是一代代人的信仰和人生选择。应该说，每一个走向户外的人。都带着生命意义的迷茫和追求，在他们身上呢，我们会看到很多和自己相似的地方，比如理想和现实、自由与责任，究竟怎么走才是自己该走的路？希望这些来自呢户外同类的故事，可以带给大家更多人生追求的力量。这是书中的人物曾经带给我的，也希望能够把这种生命的力量。带给更多人
2: ，其实这也是咱们这本书的一个副标题嘛。那些闪耀的和逝去的瞬间，嗯、让我想到有一句话，就是“群星闪耀时”嘛。中国的荒野历史，它其实有群星在闪耀。您这本书其实也是在刻画或者说呈现了一部分这样的故事。那我们再回到您创作这本书之前，您是当时为什么会想到说去有这个灵感来写这样一本书呢
0: ？哦，这个灵感啊，其实是在我有了孩子之后。应该说啊，生育对于每个女人都是一道坎，尤其对于一个女性的旅行者，这也意味着你会有好几年不能长期出远门了。所以刚做妈妈的那几年，我其实是非常的受困以及迷茫的，感觉自己是不是要换一种家居生活啦，是不是要和这个户外和远方说再见了？但是又实在舍不得这份热爱，所以呢，在2015年重回职场的时候，我没有去那些比较高大上的一些公司啊之类，而是去了一个初创的背包客的网站做内容主编，就希望呢。我可能自己暂时不能到处漫游了，好歹能够继续做这方面的内容工作，也好像没有离开这个领域一样。就这样呢，我的目光就不知不觉的从在路上的风景啊，变成了关注在路上的人，并且在研究中国背包客文化的时候啊，我就越来越感慨，这个中国户外其实几十年已经走过了那么多独特的人生。但是有关他们的故事啊，其实非常的模糊，大多都只是罗列一下简要的事迹，比如说哪一年他做了什么，哪一年做了什么，没有更有血有肉的表达。然后呢，就是大家一会儿赞叹他们是大神是英雄，一会儿又嘲讽他们是神经病在作死。哪怕包括我们自己，其实都很难向外界去表达我们户外人究竟在做什么，究竟追求什么，也没有书籍去系统的呈现过。也就是说，遗憾中国户外的文化这么薄弱，我那个时候就想，那么我自己是不是可以发挥自己这么多年的行走的理解，以为以及啊一个记者和写作者的特长，把中国这个在路上曾经走过的一个个代表人物和事件，更有血有肉的把它写下来。也就是说，作为写作者啊，我希望对这个户外文学的空白有所开拓，以及作为旅行者啊，对这个同类的共情，我希望能够建立大众和行者之间这种理解的桥梁。以及还有作为一个女性啊，我希望重新找回的自我追求，成了我在2016年的时候开始这部作品创作的三大驱动吧。而这样的创作呢，也带我脱离了我的人生困境，在对这个热爱的坚持和追求当中，精神又重新回到了路上
2: 。哇。Wow. 我真的觉得好棒！这几个驱动力其实很有共鸣。第一个就是我们其实做这档播客当时的初衷也是跟您有点类似，但是我们是因为三年前因为疫情，很多实际的旅行就变得不太可能嘛。然后我们本身又是比较喜欢户外的，也是因为当时的时间好像我们身体被禁锢了，那我们的灵魂不能被禁锢，我们就说那诶、哎，我们邀请嘉宾来给我们分享一下他们去的经历，那我们耳朵灵魂还能跟着大家。根据他们的故事再去遨游一遍，嗯、这也是我们当时做我们这档播客的一个初衷。<对>感觉跟您的这种经历也是有点不谋而合的感觉。啊、对对
0: ，我们的成长有很相似的地方
2: 。而且、啊、另外一个也是很多、嗯、可能，我们现在很多时候，包括呃大米开头说，我们现在大家对于户外的了解就是来源于小红<小>书。对，就是比如说我们会看小红书上，哇，他们去了这个地方打了卡，那个地方的风景好漂亮，我也想去，但。户外仅仅是那几张非常美丽的照片而已嘛，肯定就不是的，它肯定会有很多在它背后的故事，以及你去到那个地方拍了那张照片，这个过程中有多么艰辛，以及美丽的照片背后可能是有无数的苍蝇在围绕着你，以及在你这个过程中无无数次的遇险的这种经历。但这种东西是你在小红书上可能是有限的文字和照片是很难体现出来的。那我我们。就是您是通过这样一本书或者写这些故事来跟他们有一个共鸣，让他们能了解一个真实的户外、一个真实的故事、一个真实的背景。我觉得这一点也是非常非常的感同身受吧。我觉得可能也是我们大家应该多去考虑考虑。有时候并不是说我到了山顶能看到那个雪山，我就想去看雪山，我才不管会不会高反，我才不管我身体能不能吃得消，我就想去看，结果就会发生这样那样的事情。包括在另外一个您说的，就是关于女性在这方面的贡献，我觉得我们其实也一直有在跟。很多女性的户外嘉宾也都有去聊说，作为女性在这个领域会不会有受到一些不一样的经历？我觉得这也是一个我们可以值得再去深入思考以及去探讨的一个点。当然，您是以这样一种方式把自己的在这个阶段的呃这种经历以书本文字的形式展现出来给大家，我觉得非常非常非常的棒，也非常鼓舞人。嗯，那您。就是在过去这七年的采访过程中，有没有觉得什么是特别令人印象深刻的一些经历呢？
0: 应该说啊，就是每一个故事的背后都有它特别难忘的地方啊，但是。哎呀，限于这个时长，我觉得可以说说，就是支持我能够一写这么久，就是一个人单枪匹马，甚至是哪怕没有报酬啊，也特别愿意燃烧自己去写的那么几段采访吧。你比如说啊，您刚才也说到了，就是中国的户外并不仅仅只是最近这几年兴起的这样的一个状态，实际上它是有经过了大概四十年的一个历程。那么早期的户外和我们现在有什么不太一样呢？你比如说。我曾经写过的1987年的黄河漂流，那个应该是在中国民间的第一代的户外启蒙。比如说，早在1987年的时候啊，一群热血男儿，当时沿着长江、黄河漂流而下。在当时的那个社会是非常轰动的，被当成振奋民族精神的英雄。但是后来呢，政策变了，以及这么漫长的时光之后啊，他们就好像是时代的弃儿，哪怕是户外人可能都不太知道他们的往事。然后在整整三十年之后的二零一七年，听说就是当年的老队员会在这个就是陕西的黄河畔啊进行一个三十年的再聚首。我当时就坐了二十四个小时的火车赶了过去，然后发现整个活动啊，除了当年的老队员。唯一赶来现场采访见证的就只有我一个年轻人，还是自费来的，并且最初还不太受欢迎，因为这些前辈啊，他们以前曾经被这种不实的报道伤害过，戒备心特别的强，总觉得我是不是别有目的啊，来挖黑料啊，或者是来博流量啊，或者年轻人能懂我们吗？干嘛这样的？所以最初采访很不顺的时候，嗯、我也有过委屈动摇，就觉得自己做这个事儿好像实在是吃力不讨好。但是听到就是年近七十岁的前辈啊感慨。生命太短暂了，他们当时很多队友已经在去世当中，这也许也是大家的最后一次，就是在相聚了嘛。所以，作为当时现场唯一的一个记录者，我感到一种非常独特的使命感。就这么珍贵的往事啊，它曾经闪耀，即将逝去。既然只有我有幸在这一刻见证、聆听到了，那么就希望能够尽力把它留存。并且传递给后人，并且很欣慰啊！就是最后用作品打动了他们。采访七八年过去了，我和他们至今是无话不谈的朋友。《花野四十年》出版以后，他们也是人手一本的支持。对于他们是青春纪念。我最近见到一些在大学任教的户外老师，也说看到黄河漂流的故事啊，内心久久不能平静。就虽然它是发生在几十年之前的事，但是每一代人的青春其实是相似的。也希望。你们能在书里能够寻找到相似的感动啊，呃嗯、然后我的另外一个使命感啊，是来自于就是这个户外事故啊反复发生的遗憾，就像您刚才说的，其实户外啊。可能大家看见的是很美好的一面，但实际上它也潜藏着很多的风险。你比如说，我在写这个敖泰这条线路，这条线路呢是中国徒步死亡人数最多的线路。为什么它年年都会死人？为什么短短十几年之内，它会从寂寂无名变成了遇难人数最多的徒步线路？我最初开始研究敖泰啊，是因为2017年的。五一熬泰山难那次呢，来自云南的队伍有三人在暴风雪当中遇难。当时呢，就是引起全国轰动，舆论沸沸扬扬。但是大部分的报道实际上都很外行，都是道听途说。说遇难者只带了几个苹果，对逝者进行各种的谩骂，对户外人进行各种的攻击。这种很不负责任的报道啊，以及就是很偏激的一些谩骂，就是、让我觉得，作为你作为一个热爱户外的人，你是很看不下去的，对吧？所以我觉得自己作为一个更了解户外的一个写作者。嗯那么就有必要去更好的还原真相，让大家了解一个更客观，做一个更客观、更深入的采访。但实际上一,一开始也很不顺利，就是因为当事人毕竟身处那种舆论风暴当中，他是不想谈的。他后来也是基于我们大家都是户外人，因为所有来采访他的可能都是大众的那些记者，他是很排斥的。但是因为我也是一个户外人，他能理解到，就是我对户外的也是大家也是出于一种使命感，不希望户外这样被人误解。然后后来他告诉我，其实他本来想拒绝我的，但是因为看到我凌晨三点多给他发这种采访提纲，嗯、就看到我这么认真的在做这么一个事儿，他挺于心不忍的，所以后来也是唯一的接受了我的采访。呃，然后后来之后这个报道出来了以后，也被大家当成是最客观、最全面的，就是说对这个敖泰事故的一个调查调查报道嘛。然后当事人当时后来送我一段话，他就说：“真心待人，良心为文，畅心行路。”这三句话也对我后来的，就是写作啊，也始终是一个，一个勉励吧。就是说。嗯，去和每一个户外人接触，去采访每一个户外事事故的时候啊，要真心的待人，用良心去维文，然后创新的行路。而2021年的时候呢，为了把敖泰的故事更好的写进这个《花野四十年》的书中，我又特意专程的，就是到了陕西的秦岭，挨个去寻访了，就是近20年来曾经开辟敖泰县的人，遭遇事故的人，还有那些痛失所爱的人，在大雪封山的时候啊，和当地山民就是到山上去。当时十天前，刚刚有人在山上又失去了宝贵的生命，所以啊，在这本书，尤其是第二本《闪耀和逝去的》里面，除了那些有典型意义的传奇行者，像珠峰。梅里雪山、羌塘无人区、敖泰，就是这些地方曾经发生过的生死事故和矛盾的根源，也是我关注的重点。也就是说，我不想说只去呈现我们户外有多美好，也希望大家能够更理性的去看待，去对这个荒野啊、对户外、对这个群体有一个更理性的认知。在每一个事故调查里面，我对这个极端环境里面这种人性的光明和自私啊。热爱和盲目，坚持和偏执，都做了一些深切的反思。我也希望这些一个个曾经发生过的鲜血教训，为后来者能够敲响警钟。如果说一篇文章能够阻止哪怕一个新的事故，挽回一条生命啊，我觉得都是非常有意义的。嗯，这个是我就是能够坚持这么多年来写这个书的两也是两方面的驱动吧，一个是希望留住那些可能已经被遗忘的，但是用生命换来的故事，还有一种就是已经付出鲜血教训的的那些事故，他们让我觉得一直把这些故事传达出来是非常有意义的
2: 。我觉得您说的这两点也真的是再一次跟我们感觉是非常非常的契合。很多时候，尤其是现在这个环境下嘛，那种社交媒体啊以及一些快消的一些短视频啊，很容易会想让让大家去追求一些所谓的爆点。我很能理解，当发生了一些事情的时候，那很多人可能就是为了博眼球，去挖掘这件事情的爆点，而不会去说哦，我想把这个客观的事实展现给大家。那湘军老师，您真的就是用自己从我们外爱好者的角度来说的话，真的就是想让大家去很客观的。看到这件事情发生的背后是为什么会是这样子，让大家能有一定的在这这个基础之上去吸取更多的教训。那在以后大家有去再去有能力再去探索这样一条线的时候，能有一定的经验，能避开这些所谓的风险、潜在风险因素，嗯、去哪怕挽救或者说呃规避一些风险。我觉得这种也是我们尝试在做，我们经常会跟大家说看到。发的照片很美好，但是千万要量力而行，了解清楚，做好详细的准备，不要盲目的听听大家说那里很漂亮我就去。所以您这本书里面去展现的一个客观的一个调查，以及那些逝去的案例，给大家做这样一个展示，我觉得也是非常非常好。而且提到那个黄河漂流的当时的那个，我记得可能对于我们历史上来说，一个是黄河漂流，另外一个就是可能是攀登珠峰这两件事情。会有民族情节在里面，因为当时就是很多国家都会来竞赛，说珠峰是我们境内的最高的山，为什么如果首攀的人不应该是中国人？为什么我们不应该是把中国人把国旗插在上面？比如说那部《攀登者》那部电影就是讲了这么样一个故事嘛。那如果比如说没有《攀登者》这部电影，我们可能对当时的整个情况以及先辈们去不断的探索户外是怎样一个环境，可能就少了很多物料去了解。那您通过您实地真的是了解以及去采访他们，把这一部分史实、历史的信息和关键的人物给记录下来，那我就真的觉得他这本书对于我们中国户外的历史是非常非常非常重要的一部历史文化资料吧。其实有蛮多人给这本书的评价，就是我们中国户外的史记嘛，因为它真的是记录了我们中国荒野四十年很多不为人知的一些故事，或者说即将消散在历史长河中的一些非常感人的一些故事和一些非常激动人心的时刻。这部分作品您写完了之后，你觉得这部分作品对于填补中国户外文学的空白是不是有一定的意义
0: ？哦，我是觉得啊。呃，就像您刚才说的，其实中国户外就民间的户外已经有四十多年的一个历程了，那么应该有更多我们自己的表达。你想，我们从小看的这个户外探险的故事书啊。好像基本都是来自于国外的探险家，包括现在市面上其实大部分也是国外的引进版。是我们没有这么有故事的人，或者这么激动人心的故事吗？其实啊，只是因为没有人有心去挖掘、记录，并且投入可能大量的时间、精力，犹如工匠一样把它打磨成真正好的、能让大家共情的作品。其实，在中国的路上就有很多激动人心的故事，尤其因为国情的相同啊，更能够让我们感到共情，就好像是我们身边的人。就好像是我们内心的自己一样，遭遇着相似的困境和迷茫，倒是走向了我们渴望的那些道路。所以呢，我希望未来会有更多的这种，不管是文字创作者啊，还是像大伙你们这样的一些媒体人，能够发现并记录、传播更多我们中国自己在路上的故事。呃，另外呢，就是从你刚才说的历史意义上来说，呃，我也是觉得中国户外。四十多年，实际上走过了那么多的精彩人物，那么多的精彩故事，很多都是用生命换来的。但是因为缺乏记录和表达，他们日渐的随着时间模糊，太可惜了。尤其是现在看着，就是最近这一两年，感觉户外是在火出圈，但是好像没有多少人知道，户外已经有四十多年的历程，走过那么多让人热泪盈眶的故事。那么我希望，如果您是一个对户外有兴趣的人，应该去了解。就是我们的国家曾经也走过的这些激动人心的故事，也希望呢，对这个户外感兴趣的人，他能够一次性的了解过去四十年曾经走过的那么一些最有代表性的人，能够通过这么一部作品，而不是可能他因为现在的传播太碎片化了，有的时候可能我们也想了解，但无从下手。希望我这么多年的一个工作，最后能给大家一个方便了解的渠道。呃，并且像您刚才前面说的啊，就是说到这个创作初心的问题啊，我也经常在提醒我自己啊，就是我的创作初心是建立大众和户外人之间的一个理解。所以的话，虽然我也知道那些，嗯，可能另外一种写法它是更有爆点、更有流量的，但是呢，不要忘了自己的初心是想建立大众。和户外人之间真正的理解，以及他一定是忠于真实的。您刚才说到户外史记啊，其实我觉得这本书它除了说有可能这种方便大家了解历史的意义，但实际上啊，实际为什么比其他的历史书来的更加的就是让大家印象深刻呢？是因为它是通过展现一系列的人物列状，把这个笔触落到了具体的人身上。才让大家更有共情，也让历史更有了灵魂。所以呢，我始终是觉得啊，我们一定要聚焦到这个具体的人物，写活一个个真正真实的生命。通过他们这种在绝境中的心跳啊，以及在困境当中的迷茫、挣扎中的泪水，这种无数的细节汇聚，读者才可能真正的去理解我们这个户外这个群体的灵魂。所以呢，也就是在我之前写这个书的时候啊。我就很忌讳说我们太枯燥或者太编年体的去罗列啊。我之前就是不太喜欢，我们可能在介绍一个人的时候，可能就说他这一年干了什么，那年干了什么，其实这是很枯燥的。也是因为看到，就是感觉到好像没有一种更有血有肉的记录，所以我才会去做这个事儿。我觉得中国户外要真正的被大众理解，是需要去展现和传播那么一系列活生生的如你如我的这种。就是生命追求和这样的一些小人物的故事。
2: 大家说是像《史记》，那是不是更像像您说的是《史记》里面的，比如说游侠列传，<对>是每一每一位真的是呃历史上的一些游侠。他但他是可能就是我们生活中的，比如说像您像我就是一个普通人在他们当时的那个年代，就是因为对于这方面有非常强烈的爱好，我就是想去探索，比如说我就想去攀登，那我就是想去漂流，那我就是想去徒步无人区。那您通过他们的视角来记录那些故事，把它写活，那的确就真的是会印象深刻。那既然说到这里，您觉得就是在我们呃中国户外历史将近四十年的这个历史当中，有哪些人和事是相对来说是扮演了比较关键的角色呢？有吗
0: ？您刚才说的这个啊，就是我并不觉得每一个人踏上长路一定是出于热爱的。实际上，我觉得每个人的就是在路上的原因都很复杂，也恰恰因为大家都不一样。这种丰富多彩，那么也才让我们的这个户外世界显得这么丰富多彩。所以的话，我觉得就包括我去写每个人的故事，不会带着这种预设，就他一定是出于热爱，不一定。其实每个人的动机是不一样的。其实也通过这么一种采访、书写的过程，我觉得也是一个更真实的去认识这个世界、认识我们户外群体的一个过程。我觉得在我写了七八年下来，可能我现在对户外人的认识和我最初是不一样的。就只有你真实的和那么多人去有过。非常深入的交流，然后去了解他们不同的一些原因。这个呢，可能我觉得也也希望大家在可能如果说真正是想了解户外人是为了什么原因在路上，希望我的这个作品能让你了解吧。然后应该说，我尊重每一个在路上的人，我觉得大家每个人都各有各的精彩。就包括你，包括我。但是因为篇幅有限的原因啊，所以因为书籍的篇幅毕竟很有限，所以我在人物选择上，我是会偏重于选择那些可能在中国户外的历史上或主动或者无意当中他们有过推动的这么一些人。呃，通过这个，我希望通过个体来看整体。虽然说写的是他个体的故事，但是可能通过他，你就可以了解那个时代是一个什么状态。对吧？以小见大，小切口大深度。比如说，我刚才就是说纠正您的一个观点，我觉得我并不觉得每个户外人他只是出于热爱才在路上的，而且他或多或少可能都会受到时代思潮的影响。就我们现在再来回头看，也会发现为什么我们这个年代的户外人是这个样子的，为什么上一个年代是那样的。其实它是有社会思潮在里面的。你比如说，第一代应该是上世纪的八十年代，就是改革开放之后，刘雨田以及长江。长江黄河漂流，您刚才问的这个问题是说，我觉得有哪些人物和事件是扮演重要角色的吧？嗯对吧？嗯、所以我大概也就说一下，就因为第一部书的名字是叫《四代人》嘛，我也说一下，就是我在采访过程之中，嗯、我对四代人的理解，我觉得就是每一代人啊，他都非常的不同，都有受到当时时代思潮以及受至于你的时代环境的影响，就包括我们现在小红书红的话，就是上比较红火，那也是因为正好有了这样的平台以及这样的经济发展条件各方面的原因。在那个年代呢，八十、嗯、年代是一个国门刚刚重开的年代。那个时候的人们是一无所有，但是又渴望理解世界，而且有个特别脆弱的民族自尊心，因为中国百年挨打的教训，所以的话，他们才会那么敏感的，就是当外国人要来中国徒步长城、漂流长江、黄河的时候，会那么敏感，觉得这是伤害民族自尊心的事在我们现在看来，并没有什么，对不对？这个事情它是要结合到那个时代中去看它的，就在那样的一个时代当中，所所以就脆弱的民族自尊心以及这种强烈的英雄主义，点燃了第一代人，就是在。1984年的时候，新疆青年刘雨田就是出发徒步长城。然后1985年的时候，四川青年姚茂书又从四川出发去漂流长江。然后他在金沙江遇难的这个事情，又激起了全国青年的热血，进而有了后来的长江黄河漂流。也就是说，要放到时代的这个视角里面去理解他们。然后呢，到了第二代里面呢，呃，我觉得比较有代表性的人物是于春顺。呃，实际上啊，余春顺应该说，他对于八十年代长大的人，是对远方的启蒙。他当时的去世啊，应该说是引起了整个社会的轰动，到处都在讨论他的死亡。所以这个可能是后来的人就不太了解的，就是可能更年轻一代慢慢的已经在遗忘他了。这也是为什么我觉得把他们的故事记录下来的一个意义嘛。就余春顺呢，应该说是九十年代非常有代表性的一个行者。他实际上也是从八十年代，他一九八八年开始徒步中国的。他那个时候一开始呢，也还带着八十年代的一个时代烙印。他出发的时候也说，他是为了抢在外国人前面。但是他后来也跟他的好朋友说，那是因为就是那个时代的一个托词。然后呢，实际上在进入九十年代以后，中国的整个社会氛围又不一样了，就是可能大家就是更加的开始市场经济的改革，大家的观念又不同了。我记得到了一九九八年的时候，泰坦尼克号已经就是感动了所有的中国人，大家都在迷世界杯，就是就是没有那么脆弱的民族自尊心了。然后实际上，在体现在户外也一样是在改变的，就是没有那么强烈的民族主义了。这个时候更多的是什么呢？是一种理想主义。包括于纯顺他在走在路上的时候，我记得他一九九四年在阿里无人区穿越的时候，就是一个人在阿里。面对着那种天和地的时候，他就忽然意识到自己可能以前很在意的那些功名啊、利禄啊，都是过眼浮云。所以他在日记上面写到：“过去的余纯顺已经死了，现在是一个全新的余纯顺。”我觉得他这个话就很体现这种以小见大。你通过一个个体的思想对蜕变，可以看出当时其实整个我们这个户外的发展也是进入了另外一个层面，就不再是。那种和家国热血捆绑在一起，而是成为了一种内心回归。就是到了余顺顺的这个时候啊，就是我们中国的这种户外人的追求，已经就是说从可能最初的家国热血，觉得这是一个英雄主义的事情，是一个振奋民族精神的事情，已经变成了一个你自己个人内心的追求。在第三代人呢，我觉得最有代表性的可能是2003年的时候，王石等民间。登上爱好者，嗯、他们是就是登就是登顶珠峰，这个也是中国的民间队伍第一次登顶珠峰。您看他前面提到的，就是我们那个攀登者的电影啊，展现的是，呃，上世纪六十年代的时候，那个时候是国家行为，国家队在攀登，嗯、呃，民间是没有这个能力的。就是我刚才我们后面在聊的这些，其实是民间户外，就是由民间，就是我们中国民间的人，就和你和我一样的这种，嗯嗯可能他没什么钱，没什么能力，但是他却自发的去做这么一种。其实嘛，在那个年代是很艰难的事，对吧？这种民间的户外，然后呢， 2 0 0 3年，王石等就是登上爱好者攀登珠峰呢，是第一次民间队伍去攀登珠峰。嗯、但是因为这个央视的直播啊，就是在中国也是意外的，就是掀起了这种珠峰热。然后这个其实背后的一个时代大环境是在于什么呢？就是中国人在富起来。如果没有富起来的话，嗯、我觉得可能也还是没有这个能力去进行登山这种事情的，对吧
2: ？是的，也
0: 因为王石他们的带火的这个珠峰热啊，然后就掀起了这种企业家的登山热啊，然后以及商业攀登。但是在在那个阶段，就在那十几年里面。感觉雪山还是一个比较遥远的一个事情，然后一直是到了2018年的时候，夏伯渝就是登珠峰，又在全国掀起了一片珠峰的热潮。当时我就发现啊，就是说从2003年王石登珠峰到2018年夏伯渝登珠峰，整整15年过去，好像这个珠峰的这个代表形象啊，也就渐渐的从企业家过渡到了一个励志平民的身上。有没有发现，现在就好像就是十几年前，我们可能提到珠峰攀登者，那可能都是一些什么企业家呀，或者怎么着的。但是现在我们在提到珠峰攀登者，他大部分是一种励志的平民，也就是我们身边的人，其实他通过努力也是可以实现。但是呢，我也想说啊，就是可能珠峰攀登呢，一方面被人当做是一种勇敢的挑战自我，但同时呢，每年的珠峰攀登都会有各种的乱象、各种的争议，这也是我不希望回避的，也是希望大家能够去了解的。所以围绕着珠峰，我其实是做过很多次的采访，在我的这个书里也有好几篇文章是跟珠峰有关的，尤其是有一篇文章叫做《珠峰十年》，是我把就是十年来从2009年一直到2019年，围绕着就是珠峰南坡。就是曾经发生过的各种的事故，做了一个梳理。我相信通过这篇文章的话，大家就可能能了解到珠峰为什么会这么乱。希望大家在了解户外的好的同时，也要了解到他的问题存在于哪里，有一个更客观理性的认识。再往前推一代的第四代，我觉得就是比较代表标志性的事件是杨柳松的北方的空地，这就是这个您知道吗？
2: 嗯嗯，是的，之前有听过杨柳松老师的话，他的故事也是在我们户外圈、嗯、也是相对比较知名的，在现在的、嗯、比如说顾叶老师之前也都有提过
0: 。对，杨柳松实际上是也是很划时代的人物。嗯，在2010年的9月，他在8264开始更新他的这个北方的空地，他。他是个很纯粹的人，他可能只是无意中的发了这么一篇他的旅途分享，就没想到在那个年代，就是说吸引了几千万的就是大家的阅读嘛。因为在那个时候，户外是很小众的，但是有大概三千万的就是在线阅读。我觉得他这也有个时代背景在里面，就是当时论坛刚刚兴起，也就是上一个年代的小红书，嗯、所以这就是有很多时代的差异性在里面，<是>对不对？上一代户外人的精神家园呢？其实某种程度上也是因为这个北方的空地，就是羌塘无人区的这个这个穿越的这篇文章呢，一夜爆红，然后像磁吸一样的把户外人就把中国的户外人全部都吸到了八二六四上，所以八二六四呢也从此成为了就是过去十年户外人的精神家园。这些代表性的事件，它会对后面影响深远。你比如说，我觉得杨柳松的意义在于什么？首先是让我们中国的这个户外探索啊，就是这个荒野的概念突破了公路。其实，在二零一零年前啊，就是我们。中国人这个户外探索基本上还是围绕着公路的，就是你看，比如说像俞春生他们这种环中国，都是走在公路上面，还不太说会走到公路之外。我们现在概念里面的户外，可能是拿着 GPS， 大家到户外就是到任何一条路，就任何一个荒野秘境都可以去探索。在其实，在那之前啊，大部分人的徒步啊或者什么，他还是都是在公路的范围内。这也离不开时代的背景，就是这种科技的发展，就是在2007年的时候，谷歌地球的推出，以及这种手，就是手机可以有这个 GPS。对吧？嗯
1: 、所以也是科
0: 技的发展，也对户外就是各方面的因素，这种科技的发展，然后中国人的这种经济的发展，思维的这种发展，各种的，然后最后会诞生出这些时代的传奇。就我记得，在当时很多人看到他的他的文章的时候，是感慨说：“原来户外还可以是这样的，就是可以你一个人到这种无人之境里面去探索那么多天，就是可能这对我们其实那个时候的户外人是一种启蒙，就是可能大家以前对户外的认识最多也就是像宇春顺这样。”这样就是环中国的走一走，没有想到可以到这种荒野深处去一个人做探索，以及呢，就是这种内心的这个精神追求啊，也又到了另外一个层面。就我就说。当我回顾这一代一代人的时候，你会发现不一样。比如说第一代人的话，他可能是带着更多的家国情怀；第二代带着一种精神流浪，然后第三代呢会带着一种自我证明，就是我富起来了，我需要自我证明，我是一个在度过一个个性人生。然后到了第四代呢，像因为杨历松是个比较有思想的人嘛，所以他对这种自然的这种就是内心的这种追问，以及对这种生命意义的追问，也带动了就是当然我们大家可能很多人也有这方面就被会被启发，就是这个户外又进一步的。回归到到这种内心的追求，但是呢，他这个一夜成名啊，也引来了一些不太好的效法，就是这种原来户外是可以一夜成名的，你可以一夜之间变成大神。所以我不知道你有没有留意到，在到在过去的十年里面，经常会有各种各样的一些很极致的探索，然后也都是说我几十几天怎么样怎么样，<的>大家好像都希望自己能成为大神，嗯、实际上也就是引起了一些，我觉得就是很多人。的一些盲目效仿吧，甚至出现了不少的事故。然后，包括在我的这本书里面的最后一篇写的就是叫《羌塘迷踪》嘛，就是把这个羌塘过去十年，我刚才说到，就杨老松写这个《北方的空地》是2010年，也就是在这之后的十年里面，围绕着羌塘无人区又走过了很多人，失踪了很多人，把这些故事，然后通过这些个体的命运去看我们整个这十年的户外。可能一方面他有很可贵的追求，但一方面是不是也有很多盲目效仿需要值得反思的问题
2: ？嗯，是是。
0: 然后再接下来的话，就是疫情发生之后的新一代，这一代的话，应该您在您的这个播客里面也做了很多他们的故事，对吧？
2: 对，比如说阿佐老师和大横断的石头和格格他们，嗯、嗯嗯他们
0: 对，呃， uh, 就是石头跟阿佐的故事，我也写在了《荒野四十年》里面。他们也是我心里这个徒步登山领域就是新一代比较有代表性的人物。比如说像石头呢，我觉得就是他也比较代表我们这种新一代啊，就是这种对大自然的热爱，以及他也在做一些很有意义的事情，就是做这个徒步的 101， 希望能够是<的>就是说以这种视频的方式去带动更多人，就是能够健康。户外，阿佐也是有这种相似的理想。阿佐他们的故事呢，我觉得就更加的复杂了。就是我在我的这个第一本书的四代人的最后一篇，<的>我写的是阿佐和他一起登山的这群自由攀登者的故事啊、呃，这是一个很复杂的故事。在后面的一些交流里面，我可能还会提到。我觉得这个问题不妨放在后面。
2: 嗯、呃，香君老师真的是。带我们以非常简短，但是非常有力的高度的概括了一下，从第一代、第二代、第三代、第四代，以及到新生代的这样一个每一代人，他们自己所追求的东西都会不太一样嘛，都是像您说的，跟我们的时代背景是有关的。对于我们现在来说，每一个时代背景，或者说发生那些事件的背后。包括您说的跟科技的进步也是有关的，后面延伸开来的一些一些现象，或者说发生的一些结果，或者说导致的户外的发展方向，都是离不开当时的时代背景的。我觉得这点也是感同身受。包括您说的，我们最近的新生代，现在疫情之后，大家忽然户外变得那么火热，导致出现的类似的一些。比如说，当时像杨柳松他的突然爆火，引发了八6 4论坛的爆火，引发了很多人去效仿，以及现在小红书上，只要某一条路线在小红书上火了，那意味着你如果某一个假期你再去看，很有可能就是根本排不上队，买不到票，去不到那个地方去，有一系列的事情是可能我们过五到十年之后再回过头来看，呃， 2020年或者说到2023年这段时间以及之后。他的这种又是一种以现在深刻有现在时代背景意义的一种时代现象吧。我觉得这种真的就是很有意思。但是通过您的这种梳理过之后，以个人的视角，或者说以当代的一些非常有代表性的一些人物的他们自己的一些故事来体现那个时代的一些特点，我觉得真的很有意义，非常非常的有意思。而且我们看了其中的一些故事之后，真的会觉得好像，诶。好像他们的一些故事，我们可能几年前在某个论坛，在某个对有不
0: 同也有相似，对对
2: ，有看过有不同有相似有看过，而且会发现，我当时只知道这个名字，原来在那个名字以及那个振奋人心的标题后面，会有那么多复杂的故事。现在会更多的想去了解，哇、哦，原来我们所谓的现在的中国的户外，是它有比我们所能想象的有更多的更深的底蕴，值得我们去探索去回味。甚至去沉淀、去学习的，而不是像现在说的，我们一些快消的一些媒体上面简短的一些文字、一些图片就可以覆盖当时的那个复杂的故事。我们最近其实也一直在探讨，也在思考这两年来的一些户外生活化和大众化。从某个角度来说，对于我们喜欢户外的人，肯定是非常乐于去见的了，因为它是一种来让我们喜欢的事情，或者说我们热爱的事情。能被更多的人接受，被更多的人所看到。但是，另外一方面，是不是它又会成为，比如说某一种对于户外健康发展不利的因素？就近年来户外的兴起。和大众对轻户外的这种追求是不是有一定的关联呢？
0: 户外的兴起啊，它这个是经济发展的必然阶段。其实随着这个国家的人均 GDP 越高，这个参与户外的人群就会越多。其实相比那些更发达的国家，我觉得我们国家的这个户外人群依然有一个很大的一个。增长空间，还有就是我刚才说的，它是这个受社会思潮的影响的。嗯、过去四十年的时候，因为那个时候的中国的主基调啊是建功立业，是奋斗，然后在户外上的体现呢，也是大家我觉得比较会以虐为荣。但现在不一样了，我觉得现在可能会更躺平、更佛系，以及还有年轻人当中有一种普遍的迷茫感。嗯、就像我自己内心迷茫的时候，会本能的想要往这个大自然去寻找慰藉。现在的很多年轻人应该也是这样，尤其啊，就是在这种越来越内卷的当下。其实很多年轻人都面临这种生命意义的失落感、啊。我记得有好几个年轻的受访者跟我说过同样的话，就是感觉自己活得像机器人，就是不管他是从事什么行业，或者收入多还是少，但是呢，年轻人又非常的追求个性的人生，他不甘愿自己只是工业机器上的一个齿轮，对吧？嗯。所以呢，然后一步步的走向这个自然，一步步的脱掉这种社会的附加。当你独对这个大自然的时候啊。就是自己有机会重新成为生命本身，找回这种人更自然的存在感。这个就是所谓的荒野当中的见天地，更见自己嘛。我觉得这个是荒野最独特的魅力，不在于说一定走了什么线路或者干什么，而是就是面对大自然的时候，你感觉你远离了你社会上的那些标签和复杂的压力。嗯，这个我觉得是为什么现在的很多大家会爱上户外的一个原因，还有就是在于这个很多大众平台的推动，这也是好事，对吧？比如说小红书这几年做了很多的贡献，还有呢一些就是短视频的这些流量也让大家看到了哦，户外是这么有流量的，那就不管是或主动或被动或有心还是或无心的，这个户外就能够走向大众化，这怎么样都是一个好事。
2: 我刚刚提到一点嘛，它走向大众化是一方面，嗯、那另外一方面就是，比如说今年记得是十一的时候，往西部的一些县，因为之前被开发之后，大家都都想去，去了之后发现有些人尝试的去探索，或者说自己去探索，因为在社交媒体看来就会学了。啊，这个没什么吧，就是你去走走走就行了呀。我没有经验，但是我平时我觉得我挺健康的，我能力挺好的呀。那我稍微买点，买个包，背一些吃的呀、喝的呀，我就去试了呀。然后会导致它会出现一些事故，出现事故之后，那当地的一些为了防止更多的事故发生，就会选择诶、哎，我把这条线关掉，然后导致原本很值得我们去探索的一些所谓的秘境，或者说非常漂亮的风景，其实大家都可以去探索的，但是因为。发展过快导致没有一些，比如说很好的设施啊，或者制度啊，或者配套的东西跟得上，会发生这样那样的意外。那我们处理这些事情的方式就是停掉，我们先不去做。那这种是不是又会对于我们长远来看，对于户外发展是不是？一种不健康的一种发展方式呢
0: ？就是您刚才说的这个问题啊，我觉得非常集中的体现在就是我书里写过的一篇文章《敖泰生死劫》里面。是，且我刚才说的，我前面的创作思路啊，是因为篇幅有限，所以我会选择出那种最有代表性，可能通过这一个故事，你就会看到户外存在的要么很多问题，要么很多共鸣的东西。你比如说，敖泰就是个非常典型的，您刚才说的这样的地方，就他年年都在出事故，在过去二十年里，他年年出事故，然后最后的结果就导致他被封了。嗯，然后他被封了之后呢，可能就反而还是在年年出事过。那么其实我就觉得敖泰就像一个照妖镜吧，或者说是一个缩影，就是户外的一个缩影。就他在他这边出现的问题，其实就像是一个户外的缩影。我希望就是说，对户外有这种户外想要去走一些比较高难度线路的人都应该好好去了解一下敖泰的故事。那么可能对自己将来是不是也会犯类似的错误，能有个避免。敖泰这个地方他为什么总会出事？可能我们从这种技术上分析，是因为它复杂的天。天气啊，以及复杂的路况，但我觉得，啊，就是我在了解了，就是做了大概围绕着敖泰，我采访了五年，采访过很多人以后，我觉得敖泰事故的根源，也是我们户外很多事故的根源，是在于户外也是有它的金字塔的。就我有说过，就是说，其实户外看起来是个乌托邦，好像就是到了这里，大家无名无姓，都是大自然的孩子，但实际上每个领域都有它的金字塔。就在这个领域啊，感觉好像走过越南线路的人，就越被大家所追捧。所以的话，在户外其实一直有一个不太好的现象，嗯、就是新手渴望自己变成强驴，然后强驴呢渴望自己变得更强。就是出于不管是虚荣心还是自我认同上，我觉得这个也是我们要。当然，就是每个人都有这种挑战自我、实现梦想的这些美好的东西，但我们也要比较理性的看到，就是其实有些地方之所以会这样屡禁不止，也有这方面的一个原因，就是因为初级的一些爱好者，啊，他会去挑战一些高难度的线路，很多时候他是希望能够被自我认同的，就是我在这个领域里面，别人不要把我当成一个新手，我实际上走过一些很牛的线路啊。对不对？所以的话，就是就是这样的一种心态，嗯、就是自我证明的这种渴望，导致就是年年都有。现在可能稍微好一点了，在过去十年里面，就年年都有很多可能，就几乎没有什么户外经验的人会跑到敖泰去。就是这样的事情发生过太多，嗯、所以在书里那些鳌太每年鳌太的话遇难了四五十个人嘛。就是我在书里过去的事故里面，有很多这种其实没有什么户外经验的人，他为什么来？这也是为什么我前面要纠正你，我说可能来户外确实我们大家是出于热爱，但很多人还有一些可能其他更复杂的一些想法，也是我们需要去反思的。对吧？追求成长当然是好事，但是我们应该就是可能更理性一些，更踏实一些。还有一点就是，我发现一个人性的弱点啊，比如说我采访那些幸存者，我跟他说：“你来敖泰之前，难道你不知道这个地方发生过这么多事故吗？”他说：“他知道啊。”但是人性有一个弱点，是没有人觉得悲剧会发生在自己身上。他知道有这些事故，但是他觉得那个是很遥远的传说，好像永远不可能发生在自己的身上。还有一个原因呢，是因为这种幸存者的偏差，就是我们能看到的都是这种，就是很轻松回来的人，他会在可能论坛、在小红书上炫耀啊，我这一层怎么样怎么样。然后那些可能遭遇事故的人，他觉得他灰头土脸的，或者是总之心里不太痛快，他往往不会愿意出来说话。所以的话，我们可能围绕这条线路能看到的，都是一些。特别好的信息，然后那些可能差点死了的信息是我们不太看得见的，也是包括我在采访敖太的时候也发现，就有那么几个其实是差点就死了，然后被救回来的人，结果我看他们回来以后的朋友圈上面还是在炫耀，就是说自己这一程怎么怎么牛，丝毫不提他最后有多么的狼狈，如果不是因为被山民遇见，可能就死在山上的这些事儿就是人有这个这个人性的弱点，户外这种极端环境在展现人的这种光明一面的时候，同时也会暴露出人的很多弱点的。你比如说围绕着敖泰，还有一些案例，就在这个敖泰的这个很多事故的分析上，我看到了太多其实相似的。所以为什么我说就是封了一个敖泰，但是实际上敖泰的事故还会发生在很多其他地方。你比如在2012年的时候有过一个事例，就有一个女孩和她一个女孩七个男孩，然后他们在徒步的过程当中，因为这女孩可能走的比较慢，然后她的脚被一个石缝卡住了，就落后了。她以为她的队友会等她，结果她等了几天，再也没见过她的队友。他一个人在这样的一个地方，啊、所以他回来以后就非常的失望。当时2012年的时候，是现在离现在十几年前，其实这样的事情现在不还在天天发生吗？不就是还在各种各样的地方发生吗？<的>其实他都是相似的人性。然后后来呢，我问了当时当时也在的一个男的队员，嗯、那个男队员在他后来的那个事后的日记里面写，他也想回去找，但是面对这种莽山的这种雨啊雾啊，然后想到曾经发生的那些事故，他心里害怕，怕自己也、嗯、也会落单。所以我觉得这是可以理解的。其实我们也没有必要说觉得他的队友怎么怎么的坏。也许我们在那样的环境里也会有这种恐惧。所以就这种人性的弱点也是我们需要去认识的。而且就是我发现啊，这些人性弱点的故事啊，一年一年的在重演。比如说2008年敖泰发生的第一起失踪事故，是因为有这种队伍内部的因素。然后到了2021年的时候，我去采访的时候发生的那起事故，又是内部就非常相似的原因。为什么年年重演？因为我们大家有相似的弱点。这个是，就是您刚才说这个问题，我觉得就是在敖泰这个事情上有非常充分的体现。过去十年，户外也曾经有过一个大众化的。热潮，然后大家就很多人都跑来玩户外、啊，然后大家急于证明自己，就想去找这么一条线路，就是可能我走完这条线路，我就是强驴了，进而引发了就是各种各样的问题。这也是我对现在的略微的有那么一点担心的地方，就是怕会不会有些线路在成为网红的线路之后，然后大家在不知深浅的情况下，哎呀，所以为什么我在我那篇故事里面也是写的，就是感觉一代代登场，一代代重演，危险其实不止在敖泰，而在千百条道路上的人们自身，包括我采访的敖泰其中、嗯。中一个事故的，他的爱人在这个事故里面遇难。本来他是不想接受采访的，最后他接受我采访，他是说，因为他前段时间去西夏巴马徒步的时候，发现很相似的事情又在西夏巴马上上演，到处总是让他碰到一些要么走丢的人啊，要么怎么样的人。其实就是，哪怕你封掉老,老太，其实事故在很多地方依然会继续的上演。就是如果大家始终不反省，始终没有个正确的认识的话，那么可能在一开始享受到户外的美好之后，可能会有那么一些人会不太幸运的，就是。被大自然所惩罚，这个是我不希望看到的。包
2: 括我们其实最近很多期节目会经常邀请那些嘉宾给我们推荐一些线路嘛，但是我们都会一再强调，其实随着户外整体商业化的进程相对比较好嘛，有些线路是比较成熟的，尤其大家很多可能没有经验的，你可以从最基础的入门级的一些线路，有商业化的队伍来带着你先去尝试一下，让你去知道这个运动你到底适不适合，以及在你心里有一个大概的印象。去了解它到底是怎样一个运动，不单单只是说你到了一个地方，然后拍个照片很漂亮，发个朋友圈或者说社交媒体那就好了。它其实有很多很多东西是。你要提前去了解的，你有了这样的一个接触之后，按照自己的能力再去做慎重的选择，有个循序渐进的过程，而不是。但是这个真的是像您说的，很多事情我们可能说了，真的是一万遍对，人性的
0: 弱点，总觉得这个事不会发生在自己身上，而且不是一个人，是好几个人，就是幸存归来的这些人，我采访他们，他们都和我说，出发以前也看过这些事故。哦、啊，对了，尤其其中有一个年轻人，他也是胆子特别大，他一个人去穿越敖泰。然后他也和我说，他之前也看过这些东西啊，他觉得这些传说离自己很遥远，不可能发生在自己的身上，而且对自己有种自信嘛。直到他在穿越的路上，就碰到了这么一个濒临死亡的一个人，就是他在走到半路上的时候，他碰到了一个濒临死亡的人。这个小男生也很善良，然后他就赶紧去叫救兵了。但是整整两天多后，就是他叫的这救援队回来的时候，这个人已经遇难了。所以等于是他亲眼的在山上看到了死亡，所以他在回去的火车上就是接到救援队给他发消息，所以他们赶到了他说的这个地方，但是人已经死了。然后他留下的保温杯里的水还是热的呢，就是他当时去叫救兵的时候，他把他的保温杯放在那，说我马上我会尽快的速度，你一定要等着。结果两天回来，两天之后救援队赶到的时候，就是那个人已经死在那里了。所以他当时就非常感慨的说，就是说哎呀，原来人在大自然里面是。这么的，就是说可以很顽强，也可能会很脆弱，所以他觉得对他自己也是，就是以后要就是更加谨慎一点。但我不希望每个人可能要到了这样的时候才能有这种认识
2: 。相信湘军老师在这边已经讲了很多关于敖泰这条线，它是我们整个户外目前可能很多发生在很多线路上的一些弱点吧。希望大家可以去看一下这个故事这篇文章。来体会一下，或者说去思考一下这个问题，是不是会存在这种所谓的人性的弱点嘛？是不是值得很多东西值得我们去深思的？在这个户外热的背后，其实会存在很多问题，值得我们去探讨，值得我们去学习以及去铭记吧。你的书中是不是有描写过一些，比如说我们一些职场人士啊，他为了追求自由而走向户外啊？其实最近采访的嘉宾很多是说，哎，我在职场上，我在工作上。我感觉生活像您说的，我感觉就是打螺丝，成为一个流水线的螺丝钉，像个机器人一样。我觉得生活没有，真的是没有没有盼头，那我就要走向户外，彻底抛弃自己目前的工作，是全职开始做户外。那是不是存在？但这种情况下是相对比较极端，啊，不可能每个人都说我彻底放下自己的工作，我去过一种理想的户外生活。社交媒体是给了我们一种这种可能性，但是真的要去做到这种有一定的稳定的收入，其实相对还是有一定的门槛的。有没有存在一种相对理想的方式，我们能平衡，比如说工作和户外这些呢？
0: 应该说，我写的这些人，他们大部分。原来也都是职场人士，因为中国在以前没有户外专业嘛，大家都是属于这种半路出家的。<是>呃，我刚才前面说到那个就是阿佐他们那群人的这个攀登故事的时候，我说留在后面说嘛，其实就想说阿佐他们，因为我们大家也都是相似的年龄嘛，我觉得可能会更有共情一些。你比如说和他在一块儿的一个来自香港的年轻人，他放弃了就是五六万的这种高薪的工作，现在一个人飘在这个成都，做着这个自由攀登者。就是谈到内心转变的时候啊，他。他是说，以前每次从荒野自然回到香港，又西装革履，就忙碌职场。生活的时候，他就忍不住会反思啊，自己以前一心只想买房、买车、买养老保险的路，他感觉这样的生好像只是为了更好的死。生活呢，我们到底为什么而活啊？他的这些疑问我也写写在了书里。现在他在四川过着就是更自由的生活，可能很多人看起来觉得很潇洒、很自由，再也没有不停响的电话了，耳畔只有风声和呼吸声。但是呢，这样的自由也是有代价的。所以的话，包括他也和我说说，总是有人对他投来羡慕的目光。光说自己也想辞职，也想躺平。他自己虽然说早早就辞去了这种高薪的工作，但是他总是在劝别人：“你们千万不要模仿，因为在他眼里啊，他觉得大家只是看到了这种就是自由快乐的那一面，却看不到就是这种贫苦、残酷甚至痛苦、虚无的另一面。你比如说，就是像阿佐他们这么一群年轻人，看起来又酷又帅，对吧？”在这种雪山上面，就是自由也确实让他们尝到了这种户外的这种美好，比如说天辽地阔的自然、志同道合的伙伴、就是闪耀如心的攀登，以及另一种精彩人生。但是我在书里啊，也呈现了就是自由让他们付出的很多代价，比如这种路不付出的贫穷、动荡不安的未来。以及临界点可能是谁也无法面对的一些死亡，这也是在他们的这个、嗯、这群人里面发生过的一些故事。就希望大家有一句话说嘛，就是真正的英雄主义啊，是认清生活真相依然热爱。我希望大家对户外的热爱不仅仅是出于就是这种一时的热血，而是在你认清了他的真相，就是看清楚了他美好的以及就是潜藏的风险的，然后呢以及自由它的美好以及它的代价，你都看得很清楚了之后，你依然想走这条路的话，那么它会是一。种更成熟的选择，这个是我希望的。还有就是啊，我觉得就是我写的这些人的故事，因为可能比较有故事的人会比较极致一些，但我们大部分人呢，可能是希望能过着一种既可以朝九晚五，又可以仗剑天涯的生活，<是>对吧？嗯，我是觉得啊，其实最理想，您刚才说到平衡工作和这个户外生活最理想的方式，我觉得最理想的方式啊，还是要首先认清你自己真正的人生道路是什么，嗯、这样你就不会患得患失的去纠结了。就我们虽然说热爱户外，但我们的真正要走的人生道路啊，它不一定在户外。这也是我在我的这个书里希望传递的一个想法、啊，就是说，人生才是更漫长的道路。就这个真正的探险其实是人生真正的在路上，应该是走在有人生追求的路上。就我虽然可能我写的是这些户外人物，但我其实并不只是停留在他们这些户外旅程上，而是他们如何通过户外认清他们自己，到底就是说应该去走怎么样的人生道路，然后为此而追求的这个过程。你比如说我书里写到的杨春风，应该是第三代里面的一个代表的传奇攀登者。他最早是开中医诊所的，后来呢，因为喜欢登山，然后他关闭了这个中医诊所，开始带队。对，看起来呢好像是就是以商为家，但他其实内心依然是很迷茫的，就是一直到认清，他觉得自己。其实带动更多人登山才是他自己最大的价值体现，以后他才觉得找到了他人生的方向，才真正的就是燃烧自己，开始执着向向上。他有一句话我很喜欢，他说：“领会攀登的意义，然后要面对生活嘛。”其实包括我自己，就是说从最初我也辞职旅行过，到现在全职写作啊，其实我是认清了创作才是我真正的人生道路。嗯，然后呢，户外可能是我汲取力量的一个源泉。你比如说这几年，虽然说甚至有些团队还给我抛来邀请，就是邀请我一边工作一边环游世界，可能我也。以前会啊、呃、有这个想法，但是我现在反而不为所动。我觉得现在正在埋头书写的我自己，其实何尝不也是在路上？而且我觉得这可能才是我人生更棒那个旅程，以至于我都快要忘了，就是曾经我最初的时候是因为可能身体被禁锢，精神渴望在路上。但是写到后面啊，我就属于这种。嗯真正的找到了我自己人生的道路在哪里，就实现我人生价值的东西在哪里。那么其实可能单纯的户外反而不一定那么能吸引我了。所以我是希望啊，嗯、我们大家能够找到啊，自己觉得能够实现自己人生价值的这个事业在哪里。呃，我不知道阿火、啊、您是从事什么事业，您觉得您人生的就是觉得最能实现您人生价值的这个事业，您找到了吗
2: ？这个其实我跟大米有过很多类似的交流，波克其实一直都在讲说。嗯以户外去探索生活的多样性，我们经常会告诉很多听友说，户外其实很好。但是，就像三军老师您说的，不是说户外就一定适合你。你可以去尝试，你可以去尝试一些你没有尝试过的东西，去思考哪种是适合你，去寻找适合你的生活方式。这户外只是给你提供这样一种选择，所以我觉得这一点咱们的。想法应该都是非常的契合的，但是回归到您刚刚问我的问题说，说有没有找到人生的方向，我只能说我们目前都还是在探索阶段。
0: <笑>找到自己想走的道路啊，是非常难的。是，其实哪怕对，哪怕包括我才访过的很多，可能看起来已经走遍世界的人，实际上他也依然没有找到他自己人生真正的道路在哪里。所以我觉得最重要的是找到你自己人生的道路。你比如说石头，就是我也算看着他长大这个样子。2019年的时候吧，他第一次从大横断里，就是百日大横断的时候，我感觉他走完以后，我感觉他依然很迷茫。就是所以我在那篇文章里面也写到，就是说这么漫长的道路走过了，但其实他人生的道路才刚刚开始。他当时走完以后，他不知道自己未来的路在哪里。就是我接下来应该干什么呢？但是你说让他去做户外俱乐部，他又觉得把自己热爱的东西当做事业，会不会反而厌倦了？这是他不想要的，嗯、然后呢，你说回去搬砖吧，他又觉得好像是在浪费自己的户外才华。年轻人的迷茫，虽然可能他在用外在户外很勇往直前，但实际上他的内心是充满迷茫的。他在路上也在寻找自己的道路。嗯、然后那个时候我，我我感觉他是很迷茫的，但是直到我。前两年吧，前两年我在采访他的时候，我就忽然之间感觉他找到他的人生道路了。他在后来第二次的就是徒步半段的过程当中，就是结识了他的搭档马子，然后他们就发现了，嗯、就发现两个人非常的互补，对吧？马子的拍摄非常好，那么他们是不是可以？互补就是说，一个负责探险，一个负责拍摄，然后去做那么一档，就是可以对这个户外爱好者有帮助的这样的视频，这个才是他的人生道路啊！就是这个他才找到了，就是他更有价值的东西。他更有价值的东西，可能不一定是这个说我在户外要要走多远的路，而是他找到了他的这个，就是他的就是实现他人生价值以及他想做的这个事情。所以后来的话他，他我记得我去年跟他聊聊天的时候，他说他一年有大半的时间。可能都是在徒步的过程中，当他觉得很快乐，因为他找到了他真正的人生道路啊<是>、呃。当然，他这个依然还是在户外的范畴之内。但是我是觉得，真的，人生最重要的是你要找到，就是你觉得你值得奋斗的那个道路在哪里。荒野它可以起到作用是什么呢？让你看到天地，看到你自己。在荒野当中啊，你可以剥离掉你在可能社会上给你强加的那么多标签，你并不是大家所期望的那个人，或者社会给你规定的那个人。你回到大自然当中，你就是一个活脱脱的一个生命，然后在大自然当中好好的重新见到自己。但是走出去其实是为了更好的回来，就是回到茫茫人海，以一个更真实的自我去度过。自己真正认为值得的一生，我觉得这个才是户外能够带给我们最大的馈赠，也是希望就是《荒野四十年》里面的这些故事能够带给大家的
2: ，一定一定可以。因为我觉得，就跟湘军老师您的沟通过来，我是收获非常多的。其实我刚在您讲的同时，我一直有在思考，我跟大米之前也有过类似的对话吗？就说我自己的在追求什么。我们其实我做的方向是做高分子、做化学方面的。就这两年，我一直在思考自己的工作，以及我们做这个播客，嗯、甚至说去做户外。到底他们之间就是我喜欢这些东西，但是他们之间有没有什么共性？后来我可能想的，啊、可能说现在有点虚无，或者说有点把自己往架在那个上面，就是我想说，我可能从内心本质上来说是想是能找到一点自己的价值。嗯、那我对于我自己来说，嗯、我的价值来到工业界，可能就是通过我自己学习过的东西，嗯、我的知识背景能做出一点有用的产品来，这是一点。嗯嗯、我们播客的话，我们常常会想说。我们可能很多时候会感叹，很对不起我们的嘉宾，是因为我们觉得我们每一位嘉宾他们的故事都是非常非常非常的激励人，但是我们的能力有限，做的播客做的平台真的是体量比较小，不能把这些故事传播给更多更多的人。但是经常会有听友跟我们说啊，阿、啊、火你知道吗？包括我们很多嘉宾也是，三年前我听了你们播客，或者两年前听了你们播客，我才开始接触户外，我现在是全是在做播客，或者说我在户外中找到了。我自己热爱的东西，或者说听了你们播客，我去尝试了某项运动，我发现我真的非常喜欢那个。那些一两个的评论，对于我们的内心就是非常非常的满足，真的觉得，哎，我做的这个东西好像真的是有意义的，对别人的一些生活是有那么一点点的影响的，对他们可能会改变一点点他们的人生轨迹，让他们找到一点点他们想要去发展、想要去走的路，那种时刻是我们非常非常非常满足的。嗯您
0: 刚才说到啊，这个就是户外人的共性啊，啊、呃，这个也是我刚才想补充的，就是。不管是哪个年代的人，他其实都会在思考，就是我人活于世，其实就是来地球的这么一场几十年的旅行，我应该以怎么样的方式来度过才不虚度此生？有一句话说，就是真正的成功是以就是自己最喜欢的方式去度过此生。我觉得，就包括我写的这些人，他们可能走在不同的道路上，对吧？大家都有不同的故事，但其实底层逻辑上都是在追求，希望能以自己最喜欢的方式去度过此生。呃、你看，比如说我前面就是可能跟您说了，这四代人他们的不同。啊，或者什么，但实际上我在和不管是到八十岁还是二十岁的这几代人交流了之后，我觉得大家有个特别强烈的共性啊，就是这种热爱是对生命的爱，我就觉得大家有那么一种共性，你会发现，就是走向户外的人，他有一种很强烈的共性，是对生命的爱，爱到害怕自己是不是虚度了，是不是没有热烈的活过。所以，我们这一生应该要如何度过？大家可能他们以各自不同的方式深入荒野，有的攀登，有的徒步，有的漂流。可能经常外界会觉得啊，你们这些人特别不怕死，特别勇猛。但实际上，我反而觉得他们都是最怕死的人，因为我在追溯他们每个人的心路历程的时候，我发现他们都曾经在人生的某一个时刻啊，意识到生命有限。每个人终将死亡，所以就没有办法再随波逐流的活着。这也是我在我自己生命某个阶段也意识到的。所以的话，虽然可能我们走在不同的道路上，但就能建立起一种深层的理解。对吧？嗯，然后而且呢，荒野它其实是有着双重的内涵的。呃，不管是书书中这些人，还是我们，我们最新的这个荒野，实际上它超出了自然的概念。可能最初是死于死于自然美景，但其实后来它慢慢的变成了一种精神原乡，指向的是一种更自然、更自由的生命。这个是我们走向这个荒野的一个独特魅力。嗯、就是刚才跟您聊的时候，我想到了一首诗啊，就是我之前就是在写余春顺的故事的时候，是余春顺写,写于1988年的时候的一首小诗，我当时看了挺感。动的，就是说，虽然说他已经去世了嘛，就这种隔着生死、隔着时光，然后其实大家的追求是很相似的他这首诗是这么写的，一首很短的诗，我念给您听一下。嗯，他说，在我少年的时候，也曾有过和你一样的茫然，为此你大可不必害怕茫然。当我青年的时候，我遭遇了那个时代的人都难以避免的坎坷。你们也会长成青年，但那个时代早已消亡。尽管你我的人生道路不尽相同，任何的说教都只能是苍白无关。然而，时间的流逝无情，对你对我到底都是一样。努力呀、啊，姑娘！我当时听到这首诗的时候，我就感觉他现在在隔空和我说的一样，就是他说嘛，虽然我们的人生道路不同，但是时间的流逝无,无情，其实对我们。对你对我都是一样的。他在那个时，在那个年代会上路，和我们在这个年代就是会走向户外，会有内心的迷茫和追求。归根到底，都是因为时间流逝无情，我们只有这么一个人生。我们都很热爱生命，都希望能够以一种不虚度的有意义的方式度过它，对吧？我觉得如果能建立这个层面的理解，我们就能和各种各样的追求者以及和我们的读者、受众、听众也建立起一种共同的理解
2: 。非常非常非常棒！今天非常感谢湘军老师给我们分享他的关于《荒野四十年》一个历史的一个阐述，以及以他的方式向我们所有人展示我们。中国户外历史40年甚至更长的这样一个底蕴，以及这个过程中我们看到的很多激励人的故事和一些值得我们反思的一些问题。那么，希望正在收听我们节目的听友以及对这本书感兴趣的朋友，我们大家可以去阅读一下这本书。希望对于你对于自己的人生的思考吧，的道路的选择，去寻找自己生命的意义，去。思考如何度过这一生，会有一点点的启发。希望户外也是这样一种，给你提供这样一种渠道吧，让你去探索，让你去思考，到底我们可能这一生应该怎样去度过。那么，也欢迎大家在我们的评论区向向军老师提问，或者和大家分享你自己过去这一年以及。自己的一些非常印象深刻的户外经历，我们后面呢也会在我们的小宇宙评论区抽取三位幸运的听友，由湘军老师来为大家送出三套湘军老师的《荒野四十年》的书籍。嗯，那么后续也欢迎大家给湘军老师提问，我们也会。要请湘军老师给大家回答一些你们大家可能大家读过书以及听过播客之后依然留存的一些问题，欢迎大家继续我们后续保持交流。那谢谢湘军老师今天跟我们分享，谢谢
0: ，谢谢阿火和大米。
2: ，是要分享，也请你积极投稿。